0: Eigentlich will Dr. Cazaniga nur einen Espresso. Ohne Zucker bitte. Dr. Cazaniga ist an diesem Tag in den 1980er Jahren gerade mit dem Flugzeug in Neapel gelandet, der einzigen Millionenmetropole Süditaliens. Er kommt aus Mailand, der brummenden Wirtschaftsmetropole in Norditalien. In Mailand schießen in diesen Jahren IT-Firmen, Werbe- und PR-Agenturen aus dem Boden. Mailand steigt gerade zum Zentrum der italienischen Modeindustrie auf. Cazzaniga ist zum ersten Mal in seinem Leben in Neapel. 1980 hat hier ein Erdbeben Häuserwände reißen lassen. Die letzte cholera ist gerade erst ein Jahrzehnt her. Die Stadt leidet unter einer chronischen Arbeitslosigkeit. Die Camorra, der neapolitanische Zweig der Mafia, hat Teile der Stadt fest in ihrem Griff. Der Mailänder Katzaniga soll hier in Neapel einen neuen Arbeitsplatz antreten als Personalchef der Alfa-Sud, der großen Automobilfabrik, in der viele in dieser Stadt gerne einen Job hätten. Jetzt will erst erstmal in seine neue Wohnung, aber das Taxi, in das er am Flughafen gestiegen ist, um in die Innenstadt von Neapel zu fahren, ist im Stau hoffnungslos steckend. Deswegen hat der Taxifahrer sein Fahrzeug aus dem Stau heraus auf einen Bürgersteig gelenkt. Er hat das Taxameter abgestellt
1: und so die Fahrt unterbrochen. Dann
0: haben der neapolitanische Taxifahrer und der Mailänder Manager Cazzaniga das Taxi verlassen und eine Bar betreten. Eines dieser unübersetzbar italienischen Lokale, in denen die Baristi in Neapel den Espresso besonders stark und dickflüssig zubereiten. Der Taxifahrer geht an den langen Bankone, die Theke der Bar.
1: Zwei Kaffee,
0: aber mit viel Zucker. Und Kazaniga sagt, für mich ohne bitte. Aber so einfach ist das nicht. Das merkt man schon an der Antwort des Barista.
1: Ach, Sie sind wohl Diabetiker, ja? Nein, mir schmeckt er nur besser ohne.
0: Ah, ich verstehe. Sie nehmen keinen Zucker, weil Sie auf Ihre Linie achten. Aber woher? Sie sind doch gar nicht dick. Was sagst du, Conchitina? Ist der Herr dick? Mein Gott, was heißt dick? Was soll ich da sagen? Ich durfte überhaupt nichts mehr essen. Sie sind nicht dick, Sie sind mager. Hören ja, Sie ab mich, Tore. Sie sind
1: weder das eine noch das andere. Ganz normale Figur, eher robust. Sehen Sie mal, ich bin Schneider. Wenn ich mich nicht auskenne, warten Sie mal, das haben wir gleich. Ich sehe schon, Da nehmen wir genau die Größe 48 extra Large. Und so werden Sie damit aussehen, schlank, wie
0: Kerl. Essen Sie, essen Sie. Diese Diäten machen doch krank. Sie haben nur ein kleines Problem. Sie müssen nur ein wenig abspecken. Ein bisschen hier, ein bisschen hier. Das ist schon alles. Da haben Sie es selbst
1: gehört, Dottore. Ich habe es ja gleich gesagt. Dick sind Sie überhaupt nicht. Sie sind eher mager. Da haben Sie die Güte und geben Sie mir ein Bohnen. Also den nehme ich. Der Dottore ist Mailänder und außerdem das erste Mal in der Gib ihm was er verlangt. Dottore, verzeihen Sie. Aber ihr Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Sie sind nicht zufällig Buchhalter bei Alfa Nein, ich bin kein Buchhalter. Ich bin der neue Personalchef. Ach so, der neue
0: Personalchef. Ist das die Möglichkeit? Concettina? lass
1: mich mal durch. Ist das die Möglichkeit? Dottore, aus purem Zufall
0: habe ich hier die Personalakte meines Vaters Vanetta Luigi. Da haben Sie sein Foto. Und hier wäre die unbedingte
1: Wehr entlassen. Der Lebenslauf das ist ja nicht Die Versicherung ist genau der Richtige Sie. Wir haben diese Abflug. hat gerade Soll das, so das in der so gemacht. Hör Sie sich selbst. Entschuldigung, bitte. Komm, Sie sind in der Arbeit. Glauben Sie wird mir sehr gut sein. Ich habe mein Name. Dottore, wir sind noch mehr. Wir
0: dann stürmen beide aus der Bar, Kazaniga und der Taxifahrer, umringt von einer Traube von Menschen, und werfen sich wieder ins Taxi.
1: Ja. Sie müssen ja völlig wahnsinnig sein. Mein Gott, wie kann man denn in aller Öffentlichkeit erzählen, dass man der
0: neue Personalchef von Alpha Sud ist? So was ist doch eine Selbstmord. Übrigens, ich habe da einen Neffen, Dottore. Der ist wirklich in Ordnung. Der ist ausgelernter Elektrotechniker. Seit sechs Jahren ist er arbeitslos. Er findet einfach keine Arbeit. Seine Mama ist am verzweifelt. Diese Szene, in der der Mailänder Manager Dr. Cazzaniga auf die Lebensrealität in Neapel prallt, stammt aus dem Film Also sprach Bella Vista von Luciano de Crescenzo. Der Film ist 1984 in Italien erschienen. De Crescenzo hat dafür Regie geführt, er hat darin die Hauptrolle gespielt. Davor hat er den Roman geschrieben, der die Vorlage für den Film ist. Luciano de Crescenzo, 2019 gestorbener Philosoph, Schriftsteller, Regisseur und Schauspieler, war Neapolitaner durch und durch. Und nur wenige Menschen haben von dieser Stadt so liebevoll und gleichzeitig so ernüchternd erzählt wie er. Die Szene aus Also sprach Bella Vista, die gerade zu hören war, ist komisch und sie ist dramatisch. Komisch wie dramatisch erzählt diese Szene von einem Problem, das Italien seit anderthalb Jahrhunderten nicht loslässt, von einem der größten, wenn nicht dem größten Problem des Landes, von der Kluft zwischen Norden und Süden. Klar, auch in anderen Ländern gibt es tiefe Spaltungen zwischen Regionen. Zum Beispiel im wiedervereinigten Deutschland seit über 30 Jahren zwischen Westen und Osten. In Österreich zwischen der Millionenstadt Wien und dem Rest des Landes. In der Schweiz gibt es den Röschtigramm zwischen deutschsprachigem und französischsprachigem Teil. Aber in Italien ist die Kluft so tief und das Problem so hartnäckig wie in keinem zweiten großen europäischen Land. Denn der Süden Italiens ist seit über 160 Jahren seit der Gründung des modernen Italien und bis heute immer hinten geblieben. Mal hat sich der Abstand zwischen Norden und Süden verkleinert, mal hat er sich vergrößert. Nie aber hat der Süden der Mezzogiorno, den Norden, den Settentrione, eingeholt. Und seit Jahrzehnten ist der Rückstand des Südens wieder dramatisch groß. Das Nachrichtenportal Il Post hat eine Analyse über dieses unübersetzbar italienische Problem einmal mit diesem Titel überschrieben. L'Italia è due paesi diversi. Italien ist zwei unterschiedliche Länder. Herzlich willkommen zu Kurzgesagt Italien, dem Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre. Immer mit einem anderen, unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng verwoben mit Italien. Und das ist die 17. Folge von Kurzgesagt Italien. Mezzogiorno. Warum Süditalien zurückbleibt. La parola. Das Wort. Das unübersetzbare Wort in dieser Folge heißt Mezzogiorno. Es ist nicht nur ein unübersetzbares italienisches Wort, sondern auch ein unübersetzbares deutsches Wort. Denn für Mezzogiorno gibt es einen Eintrag im Duden, in dem deutschen Wörterbuch schlechthin. Mezzogiorno, so steht es im Duden, ist ein männliches Substantiv, ein männliches Hauptwort, also der Mezzogiorno. Mezzogiorno bedeutet der südliche Teil Italiens, Einschließlich Sizilien, so steht es im Duden. Weiter steht in dem Eintrag, dass es, Überraschung, ein Wort aus dem Italienischen ist und dass seine ursprüngliche Bedeutung Mittag lautet. Damit wäre schon gesagt, worüber wir in dieser Folge eigentlich sprechen. Aber um die Bedeutung zu verstehen, die das unübersetzbare Wort Mezzogiorno für die Menschen in Italien hat, braucht es natürlich auch einen Blick darauf, wie das Wort im Italienischen verwendet wird. Im Wörterbuch Treccani, der italienischen Entsprechung des Duden, steht Mezzogiorno, männliches Substantiv, zusammengesetzt aus Mezzo, Halb und Giorno, Tag. Das Wort hat im Italienischen zwei Bedeutungen. Erstens, der Mittag. Die Hälfte also des astronomischen Tages, aber auch die Uhrzeit 12 Uhr. Und zweitens Süden. Mezzogiorno bedeutet auf italienisch Süden. Ganz einfach deshalb, weil die Sonne in Italien, wie überall auf der Nordhalbkugel der Erde, sich zu Mittag an dem höchsten Stand im Süden befindet. Im Italienischen kann das Wort Mezzogiorno theoretisch in Verbindung mit jedem Land oder jeder Weltregion verwendet werden. Mezzogiorno della Germania heißt zum Beispiel Süddeutschland. Tatsächlich aber wird Mezzogiorno vor allem stehend verwendet. Wer Il Mezzogiorno sagt, der meint eigentlich immer Süditalien. Dazu braucht es kein weiteres Wort. Und dieser Mezzogiorno besteht aus acht der insgesamt 20 italienischen Regionen. Sechs davon liegen auf dem Festland, auf dem italienischen Stiefel. Die Abruzzen, Molise, Kampanien, die Basilicata, Apulien und Kalabrien. Die anderen zwei Regionen des Mezzogiorno sind die beiden großen italienischen Mittelmeerinseln, Sizilien und Sardinien. Es gibt auch ein Adjektiv, ein Eigenschaftswort zu Mezzogiorno, nämlich Meridionale. Mit Mezzogiorno und Meridionale verbinden viele Menschen in Italien Bilder von schönen Stränden, von sonnigem Wetter, das viel angenehmer ist als der winterliche Nebel und die sommerliche Spüle in der Poebene. Bilder vom Meer und von Vulkanen, wie am Golf von Neapel oder an der Ostküste Siziliens, aber auch von schroffen Bergen, wie in der Sila in Kalabrien oder am Gran Sasso in den Abruzzen. Aber mit Mezzogiorno und Meridionale verbinden die Menschen in Italien seit Jahrzehnten auch Armut, Arbeitslosigkeit, Auswanderung, abgehängt sein. Anders gesagt, viele Menschen in Italien verbinden damit die Questione Meridionale, die Süditalienfrage oder das Süditalien-Problem. Deswegen ist Mezzogiorno ein unübersetzbares italienisches Wort. Mit dem Wort Mezzogiorno sind Klischees und Vorurteile verbunden, aber auch viele handfeste, schmerzhafte Probleme, die seit Generationen dazu führen, dass Menschen, die in Turin oder Trient aufwachsen und leben, viel größere Chancen haben als diejenigen in Trapani oder Tarent. Woran man das Zurückbleiben des Südens im Vergleich zur Mitte und zum Norden Italiens merkt. Wie dieser Rückstand des Südens entstanden ist und wie er sich entwickelt hat. Warum der Mezzogiorno einfach nicht aufholt. Und wie dieses Aufholen vielleicht doch klappen könnte, davon erzähle ich in dieser Folge. La storia dietro la parola, die Geschichte hinter dem Wort. Wenn in italienischen Zeitungen, in Fernsehsendungen und auf Online-Portalen Grafiken zur wirtschaftlichen Lage und zur Lebensqualität im Land gezeigt werden, dann fällt eines fast immer auf den ersten Blick auf ein teilweise enormer Unterschied zwischen Norden und Süden. In der Sendung Porta Porta im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Raiuno seit Jahrzehnten. Eine der populärsten Talkshows Italiens hat es im Dezember 2022, kurz vor Weihnachten, eine Redakteurin in einem Beitrag so zusammengefasst spaccatura che si è ampliata nel tempo al punto che la questione meridionale è una questione soprattutto nationale. Un paese a due velocità a livello economico, sociale Die Kluft zwischen Nord und Süd gehört zu den größten historischen Konflikten in unserem Land. Eine Kluft, die sich im Laufe der Zeit vergrößert hat. Die questione meridionale ist vor allem eine nationale Frage. Italien ist ein Land der zwei Geschwindigkeiten auf wirtschaftlicher, sozialer und institutioneller Ebene. Nach Angaben des Forschungsinstituts des Handelsverbands ConfCommercio wuchs das reale Bruttoinlandsprodukt im Süden zwischen 1996 und 2019 insgesamt nur um 3,4 Prozent. Das ist fast fünfmal weniger als der nationale Durchschnitt und fast achtmal weniger als im Nordosten. Die Wirtschaftsleistung pro Kopf, also der im Jahr 2022 erwirtschaftete Wohlstand pro Einwohner, beträgt im Süden nur gut die Hälfte desjenigen des Nordens: 20.900 Euro gegenüber 38.000 600 Euro im Nordwesten und 37.400 Euro im Nordosten. Dieser Unterschied wird durch die Arbeitslosigkeit noch verschärft. Nach Angaben der EU-Statistikbehörde Eurostat liegt die durchschnittliche Erwerbsquote der 15-64-Jährigen bis in Süditalien bei 45,2 Prozent und damit 20 Prozentpunkte unter dem europäischen Durchschnitt, der bei 68,4 Prozent liegt. Norditalien hingegen liegt mit einer Beschäftigungsquote von 67,2% im Nordosten und 65,9% im Nordwesten im europäischen Durchschnitt. Es ist kein Zufall, dass die Regionen Süditaliens in der Eurostat-Rangliste der Beschäftigungsquoten in der Europäischen Union und in den letzten zehn der insgesamt 300 Regionen liegen. Auch in Bezug auf das Einkommen entfernen sich Nord und Süd immer weiter voneinander. Während zur Zeit der Einigung Italiens das durchschnittliche Einkommen pro Einwohner in Süditalien um ein Viertel niedriger war als im Norden, ist heute das durchschnittliche Jahreseinkommen pro Einwohner in der Lombardei mit rund 22.200 Euro fast doppelt so hoch wie in Kalabrien mit rund 14.200 Euro. Es gibt noch viele weitere Statistiken, bei denen das Divario Nord-Süd, das Nord-Süd-Gefälle, in Italien drastisch hoch ist. Ein Beispiel ist die Studie zur Lebensqualität in italienischen Städten, die seit 25 Jahren jährlich von der Zeitung Italia Oggi, einer Kommunikationsagentur, und der Universität La Sapienza in Rom durchgeführt wird. Bewertet werden darin unter anderem wirtschaftliche Lage und Arbeitsmarkt, soziale Sicherheit und Kriminalität, Bildungs-, Freizeit- und Gesundheitseinrichtungen, Grünflächen- und Luftqualität. Und auf Grundlage dieser Studie wird Jahr für Jahr eine Rangliste erstellt, die dann viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommt. 2023 bietet diese Rangliste der Lebensqualität in den Städten das gewohnte Bild wie jedes Jahr. Auf den letzten Plätzen drei Städte im Süden, in diesem Jahr Crotone, Messina, Caltanissetta. Und auf den ersten drei Plätzen drei norditalienische Städte, diesmal Bozen, Mailand, Bologna. Die vielleicht dramatischste Statistik ist die zur Auswanderung. Das private Forschungsinstitut SWIMETZ, das seit 1946 Studien zur Entwicklung Süditaliens veröffentlicht, schreibt in seinem Jahresbericht 2023, dass in den Jahren von 2001 bis 2021 insgesamt unter dem Strich rund 300.000 Menschen mit einem Hochschulabschluss vom Mezzogiorno aus nach Mittel- und Norditalien gezogen sind. Und darin sind die Auswanderer ins Ausland noch gar nicht eingerechnet. Warum ist das so? Wie ist diese Kluft zwischen Norditalien und Süditalien entstanden? Und wie ist es soweit gekommen, dass diese Kluft heute in den 2020er Jahren so groß ist? Um das zu verstehen, müssen wir auf eine Zeitreise gehen. Zurück ins 19. Jahrhundert, genauer gesagt ins Jahr 1861. Ins Jahr, in dem Italien, wie wir es heute verstehen, entsteht. Wie der Weg zu diesem modernen Staat Italien in den Jahren vor 1861 ausgesehen hat, in der Zeit des sogenannten Risorgimento, das ist ein Thema, über das ich vermutlich einmal in einer gesonderten Folge sprechen werde. Um die Geschichte hinter dem unübersetzbaren italienischen Wort Mezzogiorno zu verstehen, sind zu dieser Zeit aber vor allem ein paar Fakten wichtig. Bis 1860 gibt es auf dem heutigen Gebiet Italiens Acht verschiedene und teils sehr unterschiedliche Staaten. Und der heutige Mezzogiorno, das heutige Süditalien, gehört zum Königreich beider Sizilien. Zum Regno delle Due Sicilie, wie es auf Italienisch heißt. Mit einer Ausnahme. Sardinien, die Insel, gehört zum Königreich Sardinien. Das neben der Insel auch die norditalischen Regionen Piemont und Ligurien umfasst. Aber Sardinien ist im Vergleich zu den beiden norditalienischen Teilen des Königreichs deutlich ärmer und weniger entwickelt. Das Königreich bei der Sizilien ist eine Monarchie, ein Staat, der von einem König aus dem Haus bourbon sizilien regiert wird, einer italienischen Nebenlinie der spanischen Adelsfamilie der Bourbonen. 1859 kämpfen das Königreich Sardinien und Truppen unter dem italienischen Unabhängigkeitskämpfer Giuseppe Garibaldi einen Unabhängigkeitskrieg gegen österreich ungarn Hunderttausende Menschen werden getötet, aber am Ende gewinnen die italienischen Unabhängigkeitsbefürworter. 1861 wird aus dem größten Teil der vorher acht Staaten auf italienischem Gebiet das Königreich Italien. Am 17. März 1861 wird dieses Königreich Italien ausgerufen. Victor Emmanuel II. wird sein erster König. Zum ersten Mal gibt es einen modernen Staat, Italien. Die Hymne dieses neuen Staats ist die Marcia Reale, der königliche Marsch. Sie läuft hier im Hintergrund. Süditalien, der Mezzogiorno, ist von 1861 an Teil dieses neuen Königreichs Italien. Und wie es aussieht in Süditalien damals, als Italien zu einem Land wird, das beschreibt der italienische Historiker Guido Pesco Solido in seinem 2017 erschienenen Buch La Questione Meridionale in Breve, also frei übersetzt Überblick über die Süditalienfrage. Süditalien, schreibt Pesco Solido, ist damals eine Gegend, die enorm weit zurückliegt im Vergleich zu anderen europäischen Gegenden. Eine Region, in der die mittlere Lebenserwartung bei nur 32 Jahren liegt. In der über 85% der Menschen Analphabeten sind. Also weder lesen noch schreiben können. Süditalien ist zum Zeitpunkt der italienischen Einheit ein ganz überwiegend landwirtschaftlich geprägtes Gebiet. Und diese Landwirtschaft ist geprägt von Großgrundbesitzern aus adligen Familien, auf deren Feldern eine große Masse an fast besitzlosen Bauern arbeitet. Diese Bauern wohnen in ärmstlichen Verhältnissen, in Häusern, in Ortschaften mit ein paar tausend Einwohnern, in denen sie frühmorgens aufstehen, zur Arbeit gehen, in den Feldern und abends wieder zurückkehren in den Ort. An den wenigen Orten im Süden, wo es eine Industrie gibt, ist sie meist von extremer Armut und Ausbeute geprägt wie in den Solfare, den Schwefelbergwerken in Sizilien, in denen der Volksgesang Alla Solfatara entstanden ist, der hier im Hintergrund zu hören ist. Und anders als in anderen europäischen Regionen, etwa in England, in Deutschland oder Frankreich, ist an diese Bergwerke auch quasi keine verarbeitende Industrie angedockt, die Wohlstand vor Ort schaffen könnte. Süditalien ist also 1861 als Italien zu einem einheitlichen Staat wird, einen in weiten Teilen bitterarmer Landstrich. Und trotzdem ist 1861, als Italien zu einem einheitlichen, modernen Staat wird, der Abstand zwischen Norditalien und Süditalien nicht besonders groß, zumindest wirtschaftlich. Historiker Pesco Solido schreibt auf Grundlage der bisherigen historischen Forschung von einem Unterschied von etwa 10% bei der Wirtschaftsleistung pro Kopf. Und von 6 bis 7 Prozent beim landwirtschaftlichen Ertrag. Also ein viel geringerer Abstand als heute in den 2020er Jahren. Dass Süditalien und Norditalien damals, 1861, gar nicht so weit voneinander entfernt sind bei der Wirtschaftsleistung, das hat einen ganz einfachen Grund. Pescosolido schreibt, ganz Italien und nicht nur der Süden liegt damals im Vergleich zu Mittel-, Nord- und Westeuropa zurück beim gesellschaftlichen Fortschritt, bei der wirtschaftlichen Stärke und ganz besonders bei der Industrialisierung. Nord- und Süditalien haben damals einfach unterschiedliche Niveaus der Rückständigkeit, so schreibt es Pesco Solido. Die Daten die Pescosoli du nennt, zeichnen das Bild von einem gigantischen Rückstand, vor allem bei der Industrialisierung. Die italienische Stahlindustrie produziert im Jahr 1861 nur 1,5% Prozent der Menge, die in Großbritannien hergestellt. Beim Baumwollgaren, damals der Rohstoff schlechthin für die Textilindustrie, sind es nur 1% der britischen Menge. Dazu kommt, Analphabetismus. ist zwar in Süditalien besonders weit verbreitet, aber auch in norditalienischen Regionen liegt ja noch zwischen 50 und über 70 Prozent. In Preußen und Schottland können damals nur 20 Prozent der Bevölkerung nicht lesen und schreiben. In Schweden sind es nur noch 10 Prozent. Zwischen Süd- und Norditalien, zwischen Mezzogiorno und Settentrione, ist der wirtschaftliche Unterschied damals also gar nicht so groß. Aber bei den Lebensumständen ist er teilweise gewaltig. Zum Beispiel bei den Verkehrswegen. In Süditalien gibt es 861 kaum befestigte Straßen. Selbst in der Gegend um Neapel, der größten Stadt Süditaliens, gibt es damals in acht von zehn Gemeinden keine einzige befestigte Straße. Die Fläche von Süditalien ist in etwa so groß wie zusammengerechnet die von Österreich und der Schweiz in den heutigen Grenzen. Und auf dieser gesamten Fläche Süditaliens gibt es Ende 1861 nur 184 Kilometer Eisenbahngleise. Das ist lächerlich wenig im Vergleich zu den 2200 Kilometern, die es damals schon in Norditalien gibt. Und ganz zu schweigen von anderen europäischen Regionen. Auch in Nord- und Mittelitalien arbeitet damals der größere Teil der Bevölkerung noch in der Landwirtschaft. Aber in Mittel- und vor allem in norditalienischen Regionen gehören viel mehr Bauern die Felder, auf denen sie arbeiten, die sie bestellen selbst. Oder diese Bauern erhalten zumindest ein deutlich höheres Einkommen als die Bauern im Süden. Viele Bauern in der Mitte und im Norden leben in Bauernhäusern. Direkt an den Feldern, wenn im Süden die Bauern jeden Tag aus dem Ort auf die Felder ziehen, um das Eigentum der Großgrundbesitzer für einen Hungernlohn zu bewirtschaften. In Regionen wie Piemont, Lombardei und Emilia-Romagna gibt es auf dem Land ein ausgedehntes Netz an Bewässerungskanälen. Angebaut wird dort eine Vielfalt der Nutzpflanzen. Deutlich mehr Sümpfe sind entwässert und zu fruchtbarem Ackerboden gemacht worden, als das im Süden der Fall ist. Im Süden kümmern sich viele Großgrundbesetzer überhaupt nicht oder nur wenig darum, den Boden zu verbessern oder den Ertrag zu steigern. Viele dieser Signori wohnen weit entfernt von den Feldern und schöpfen einfach nur das Einkommen aus diesen Feldern ab. Dazu kommt, ja, auch der Norden Italiens liegt bei der Industrialisierung und bei den Verkehrswegen im Vergleich zum Rest Europas zurück. Aber die Regionen dort haben sich schon vor der italienischen Einheit auf den Weg gemacht, diesen Rückstand aufzuholen. Mit Investitionen in Fabriken, in Straßen, in Eisenbahnen. Und im Süden ist das viel, viel weniger passiert. Dieser Rückstand des Mezzogiorno im Vergleich zur Mitte und zum Norden Italiens der wird in den Jahren nach der italienischen Einheit schmerzhaft sichtbar. Schon in den 1860er Jahren äußern sich Vorkämpfer für die italienische Einheit besorgt über die große Armut und wirtschaftliche Schwäche im Süden. In den Jahren nach der Einheit versucht der neue italienische Nationalstaat dann, ganz Italien in unterschiedlichen Bereichen weiter heranzuführen an andere europäische Staaten. Und auf Süditalien haben diese Anstrengungen teilweise gute und teilweise schlechte Auswirkungen. Die guten der Süden entwickelt sich weiter, in mehreren Bereichen. Die Landwirtschaft wird vielfältiger. In mehreren Gegenden in Süditalien spezialisieren sich in dieser Zeit die Bauern viel stärker als vorher auf Pflanzen, die dort bis heute angebaut werden. Also Wein, Olivenbäume, Zitrusfrüchte. Und diese Bauern können ihre Produkte dann nach der Einheit in ganz Italien und ins Ausland exportieren. Eisenbahnen. Und Straßen werden in Süditalien auch deutlich ausgebaut nach der Einheit. Bei den Gleisen werden aus den 184 Kilometern im Jahr 1861 ganze 4000 Kilometer im Jahr 1886. Und auch der Analphabetismus geht im Süden nach und nach zurück. Aber es gibt eben auch die schlechten Auswirkungen. Die Steuern, die für diese staatliche Entwicklungspolitik nötig werden, verlangen vielen Menschen im Süden Italiens deutlich mehr ab als vorher, vor der Einheit, zu den Zeiten des Königreichs der beiden Sizilien unter den Bourbonenkönigen. Industrieprodukte und Getreide aus Norditalien machen den Bauern, Handwerkern und den wenigen Industriebetrieben im Süden große Konkurrenz und das kostet Arbeitsplätze. Dazu kommt dann noch, Italien verfolgt damals eine ziemlich offene, liberale Handelspolitik. Produkte aus dem Ausland können leicht auf den italienischen Markt. Und das trifft gerade die Wirtschaft im Süden besonders hart. Sie ist kaum konkurrenzfähig. Außerdem wird auf dem Land im Süden in den Jahren nach der Einheit der Gegensatz zwischen Großgrundbesitzern und besitzlosen Bauern immer heftiger. Auch weil die adligen Großgrundbesitzer auch nach der Einheit zwei Drittel ihres Eigentums behalten haben. Und weil eine neue bürgerliche Schicht, die sogenannten Massari und die Gabellotti, manchmal legal und manchmal halblegal bis illegal, einen großen Teil des restlichen Bodens zu ihrem Eigentum gemacht haben. In den ersten Jahren nach der Einheit kommt es dann in Süditalien zu einem blutigen Konflikt. Historiker Pescosolido spricht sogar von einem Bürgerkrieg, die Jahre des Brigantaggio. Gruppen von mehr oder weniger organisierten Briganten, also zumindest teilweise politisch motivierten Banden, die gegen den neuen italienischen Zentralstaat kämpfen. Diese politisch motivierten unter den Briganten kämpfen gegen die italienische Einheit. Das Thema Briganten ist bis heute in Italien und vor allem in Süditalien hoch umstritten. Historisch gesichert ist aber, der Brigantaggio ist in den 1860er Jahren ein großes Problem für den italienischen Staat. Und dieser neue Staat geht mit viel militärischer Gewalt gegen die Briganten vor. Und auf beiden Seiten, bei den Briganten wie bei den Soldaten des italienischen Königreichs, werden tausende Menschen getötet. Ab den 1870er und vor allem ab den 1880er Jahren wächst dann trotz der positiven Entwicklung im Süden der Abstand zwischen Süditalien und Norditalien deutlich an. Auch bei der Wirtschaftsleistung. Im Norden nimmt die Industrialisierung an Fahrt auf. Italien macht in diesem Bereich erstmals Bodengut im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Die italienische Regierung macht außerdem in den 1880er Jahren eine deutlich aktivere und auch eine deutlich weniger offene Wirtschaftspolitik. Unter anderem erhöht Italien, wie andere europäische Länder in der Zeit, die Zölle drastisch, um die eigene Wirtschaft vor Konkurrenz zu schützen. Außerdem startet Frankreich einen regelrechten Wirtschaftskrieg gegen Italien und die Folge von all dem ist, dass Italien sich viel stärker als vorher abschottet. Das wiederum trifft den Süden besonders hart. Olivenbauer, Winzer verlieren einen großen Teil ihrer Absatzmärkte. Und die wenigen südtechnischen Industriebetriebe sind jetzt noch härter der Konkurrenz aus dem Norden ausgesetzt, weil die Menschen dort jetzt die deutlich teureren Produkte aus dem Norden kaufen müssen und nicht mehr die billigen Alternativen aus dem Ausland bekommen. Dazu kommt bei all dem auch bei der Erzeugung von elektrischem Strom und der Elektrifizierung, die in dieser Zeit, also in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts beginnt, hat Norditalien von Anfang an einen riesigen Vorsprung, der nach und nach auch noch größer wird. Und all das führt zu einem Massenphänomen, das die Geschichte des Mezzogiorno und des Rückstands des Südens zum Norden bis heute begleitet. Erst Hunderttausende und später dann Millionen Menschen wandern in diesen Jahren am Ende des 19. Jahrhunderts aus, aus Süditalien, vor allem ins Ausland und besonders nach Nord- und Südamerika. Die Süditalienfrage, die Questione Meridionale, wird in Italien nach und nach in diesen Jahren wichtiger und drängender und zu Beginn des 20. Jahrhunderts geht der italienische Staat erstmals gezielt dieses Problem an mit einem Plan für den Mezzogiorno. 1904 wird ein Sondergesetz für die industrielle Entwicklung Neapels verabschiedet, der größten Stadt Süditaliens. Es ist das erste Gesetz, das ganz ausdrücklich auf die Entwicklung Süditaliens abzielt. Darauf, dass der Süden aufholt, dass im Süden Industriearbeitsplätze entstehen und dass der Süden eben nicht mehr nur größtenteils ein Agrarland wird. Und durch dieses Gesetz von 1904 entsteht unter anderem in Bagnoli bei Neapel ein großes Stahlwerk. Es werden Transportwege gebaut, es werden Sümpfe trockengelegt, die Ausbildung für Ingenieure wird verbessert. Gleichzeitig zerbrechen sich in diesen Jahren zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Meridionalisti, Denker wie Giustino Fortunato, Gaetano Salvemini und Antonio Gramsci den Kopf darüber, wie die Süditalienfrage zu lösen wäre, wie der Süden seinen Rückstand aufholen könnte. Tatsächlich aber wird trotz alldem der Rückstand in diesen Jahren noch größer. 1913 ist bei der Wirtschaftsleistung pro Kopf der Rückstand von Süden zu Norden im Vergleich zu 1861 um 19 Prozentpunkte gewachsen. Der Abstand zwischen Süden und Norden beträgt schon fast ein Drittel. 1914 bricht in Europa dann der Erste Weltkrieg aus. 1915 tritt Italien in diesen Weltkrieg an der Seite Großbritanniens, Frankreichs und Russlands ein. Und dieser Krieg, der Erste Weltkrieg, verändert Italien dramatisch. Ich habe darüber etwas länger gesprochen in der Episode Louis, wie der Faschismus bis heute Italien prägt. Eine der Folgen des Ersten Weltkriegs jedenfalls, der Abstand zwischen Süditalien und Norditalien wird noch größer, als er ohnehin schon ist. Die Rüstungsbetriebe, die in Kriegszeiten natürlich viel Geld verdienen, liegen fast ausschließlich im Norden. Die zusätzlichen Steuern, die der Staat erhebt, um den Krieg zu finanzieren, treffen die ärmeren Menschen im Süden besonders hart. Als dann der Krieg vorbei ist, ist Italien ein schwer angeschlagenes Land. Und auch in diesen Nachkriegsjahren trifft es den Süden besonders heftig. Die Aufbauhilfe, die der Staat auch mit Steuereinnahmen aus dem Süden zahlt, geht vor allem an die Betriebe im Norden. Die massive Inflation in diesen Jahren lässt die Ersparnisse vieler Menschen im Süden schmelzen. Gerade auch das Geld, das viele von ihren ins Ausland ausgewanderten Verwandten erhalten haben. Und zu allem Überfluss schränken ab 1920 die USA die Einwanderung ins Land massiv ein und versperren so vielen Menschen in Süditalien einen Ausweg aus der Armut. 1922 dann lässt ein rechtsradikaler Nationalist namens Benito Mussolini seine Anhänger auf Rom marschieren und binnen drei Jahren wird Italien zur ersten faschistischen Diktatur der Weltgeschichte. In den zwei Jahrzehnten des Faschismus geht das Regime in Süditalien vor allem in zwei Bereichen vor. Beim Trockenlegen der damals noch ausgedehnten Sumpfgebiete und bei der Ansiedlung von Industrie. Die Bonifike, also die Trockenlegung der Sümpfe und ihre Umwandlung in Ackerland, die stellen Faschismus-Nostalgiker in Italien bis heute gerne als großen Erfolg Mussolinis dar. Tatsächlich gibt es dabei Fortschritte, aber wie sowohl der Historiker Guido Pesco Solido als auch sein Kollege Francesco Filippi schreiben, sind die Ergebnisse dieser Politik der Bonifike, der Sumpftrockenlegungen, im Verhältnis zum Aufwand viel, viel zu gering. Immerhin, die südlichen Industriebetriebe, die im Faschismus entstehen oder ausgebaut werden, vor allem in der Region rund um Neapel, die existieren teilweise noch Jahrzehnte nach dem Regime. Unter anderem baut das Unternehmen Alfa Romeo in den 1930er Jahren in Pomigliano d'Arco bei Neapel eine Fabrik für Flugzeugmotoren. Und aus dieser Fabrik wird später ein Autowerk namens Alfa Sud. Und in diesem Alfa Sud-Werk arbeitet dann in den 1980er Jahren der fiktive Dr. Cazzaniga aus dem Film also sprach Bellavista. was das faschistische Regime bei all dem aber nicht schafft, das ist, den Abstand zwischen Norden und Süden zu verringern. Die faschistische Propaganda behauptet sogar teilweise, die Questione Meridionale sei gelöst. Aber das ist eine Lüge. Wie es Menschen zu dieser Zeit in vielen ländlichen Gebieten im Süden geht, das erlebt der Schriftsteller Carlo Levi in dieser Zeit im Faschismus am eigenen Leib. Levi ist ein jüdischer Arzt und Autor aus Turin und er ist Antifaschist. In der Mitte der 1930er Jahre wird Levi deswegen im faschistischen Italien in die Verbannung geschickt. Aus Turin, der Industriestadt im Norden, in die süditalienische Region Basilicata. Genauer gesagt in die Ortschaft Aliano. Eine dieser für Süditalien typischen Borgi, die Siedlungen mit ein paar tausend Einwohnern, von denen aus die Bauern seit Jahrhunderten Tag für Tag auf die kargen und vernachlässigten Felder in der Umgebung ziehen, um sie für andere zu bewirtschaften. Und wie Levi, der Intellektuelle aus der norditalienischen Großstadt das Leben der Bauern in diesem Ort erlebt, das schreibt er ein Jahrzehnt später auf, in einem Buch, das 1945 unter dem Titel Christus e Fermato a Eboli erscheint und später dann zum internationalen Bestseller wird. Der deutsche Titel lautet Christus kam nur bis Eboli. Eboli? weil in dieser Ortschaft, südlich von Salerno, damals wie heute, die wichtigste vom Norden kommende Eisenbahnlinie von der Küste wegführt und ins gebirgige, hügelige Hinterland Kampaniens und der Basilikata führt. Und Christus, weil in vielen süditalienischen Dialekten das Wort Christiano, also Christ, gleichbedeutend mit Mensch ist. Und weil die Menschen in dieser Gegend in den 1930ern ihr Leben in dem Bewusstsein führen, keine würdigen Menschen zu sein. Christus kam also in ihrer Wahrnehmung nur bis Eboli. Bis zu ihnen ist er nie gekommen. Genauso wenig wie der Staat, der, so schreibt es Levi, hierher nur kommt, wenn er Steuern eintreibt oder Soldaten einzieht. Wie die Menschen im südlichen Aliano in den 1930er Jahren wohnen, wie ihre Häuser aussehen, das beschreibt Carlo Levi in Christus kam nur bis Eboli so. Zitat Anfang die Häuser der Bauern sind alle gleich. Sie bestehen aus einem einzigen Raum, der als Küche, Schlafzimmer und fast immer auch als Stall für die Kleintiere dient, wenn es in der Nähe des Hauses keinen Stall für diesen Zweck gibt. Auf der einen Seite befindet sich die Feuerstelle, auf der mit ein paar Stöcken, die täglich von den Feldern geholt werden, Essen zubereitet wird. Die Wände und die Decke sind geschwärzt vom Rauch. Licht kommt nur durch die Tür. Der Raum wird fast vollständig von dem riesigen Bett ausgefüllt, das viel größer ist als ein gewöhnliches Ehebett. Die ganze Familie muss darin schlafen. Vater, Mutter und alle Kinder. Die kleinen Kinder werden, solange sie ihre Milch bekommen, das heißt bis sie drei oder vier Jahre alt sind, in kleinen Wiegen oder Weidenkörben aufbewahrt. Diese sind mit Seilen an der Decke aufgehängt. Sie hängen etwas höher als das Bett. Die Mutter muss nicht hinunterklettern um die Kinder zu stillen, sondern sie streckt den Arm aus und nimmt sie an die Brust. Dann legt sie die Kinder zurück in die Wiege, die sie mit einer einzigen Handbewegung lange wie ein Pendel schwingt, bis die Kleinen aufhören zu weinen. Unter dem Bett liegen die Tiere. Der Raum ist also in drei Schichten unterteilt. Auf dem Boden die Tiere, auf dem Bett die Menschen und in der Luft die Säuglinge. Zitat Ende. Christus Camno bis Eboli von Carlo Levi ist heute Schullektüre in Italien. Levi schreibt in dem Buch ohne Überheblichkeit, nüchtern, aber gleichzeitig mit Wärme. Die Bauern im süditalienischen Ort Aliano wachsen ihm so sehr ans Herz, dass Levi 1975 nach seinem Tod auf eigenen Wunsch in Aliano begraben wird. Und der schwer Rückstand Süditaliens, den Carlo Levi beschreibt, wird im Faschismus, wie gesagt, nicht annähernd behoben. Und der Zweite Weltkrieg, in den das faschistische Italien an der Seite von Nazi-Deutschland eintritt, verschlimmert die Lage weiter. Die wenigen Industrieunlagen im Süden werden beschädigt, zerstört oder später von den Alliierten demontiert. Der Faschismus wird ab 1943 im Süden und 1945 schließlich in ganz Italien zu Fall gebracht. 1946 entscheiden die Italiener selbst in einer Volksabstimmung, dass Italien von einem Königreich zur Demokratischen Republik wird. Italien wird im Kalten Krieg dann Teil des westlichen Lagers, an der Seite unter anderem der USA und der Bundesrepublik Deutschland. Aber in den ersten Jahren nach dem Krieg vergrößert der Wiederaufbau des Landes sogar den Abstand zwischen Norden und Süden weiter. 1951 liegt die Wirtschaftsleistung pro Kopf im Mezzogiorno nur noch bei 53% Prozent des Niveaus im Süden. Bis dann, Anfang der 1950er Jahre, der italienische Staat das Süditalien-Problem so heftig anpackt wie nie zuvor. Die italienische Regierung setzt eine Bodenreform durch, mit der die Großgrundbesetzer fast vollständig verschwinden und eine neue Bauernschicht entsteht. 1950 richtet die Regierung die Cassa per il Mezzogiorno ein, einen mit viel Kapital ausgestatteten staatlichen Fonds, den unter anderem auch die USA unterstützen. Endlich ist genug Geld da für die nötigen Investitionen im Süden. Die Landwirtschaft wird modernisiert, die Infrastruktur, Straßen, Autobahnen, Stromleitungen, Wasserversorgung, Telefonleitungen, Schulen und Universitäten. Diese Infrastruktur wird endlich deutlich ausgebaut. Gleichzeitig wandern aber wieder Hunderttausende Menschen aus Süditalien ab, in das immer schneller wachsende Norditalien und dann auch nach Deutschland, nach Frankreich, in die Schweiz und in andere europäische Länder. Aber trotzdem, Süditalien verändert sich ab den 1950er Jahren in jedem Fall gewaltig. Der Süden steht endlich an der Schwelle zur Modernität. Aber der Rückstand zum Norden ist weiterhin dramatisch. Diesen seltsamen Zustand Süditaliens zwischen Aufbruch und Abgeschlagenheit, den beschreibt damals eine Reihe von Dokumentarfilmen, die das wenige Jahre vorher gegründete öffentlich-rechtliche Fernsehen der Rundfunkanstalt Rai im Jahr 1958 ausstrahlt. Diese Dokuserie heißt Viaggio nel Sud, Reise durch den Süden. Der Regisseur ist Virgilio Sabel. Und in der ersten Folge, mit dem Titel La Questione Meridionale, heißt es
1: Oggi l'Italia del Sud è una terra meravigliosa, ricca di contrasti violenti in rapida evoluzione. Ci sono migliaia di operai specializzati che parlano il tuo linguaggio, o operaio di Lambrate, anche se con un accento diverso. Altre migliaia compiono gli stessi tuoi gesti, o amico di San Pier d'Arena. Altre Migliaia respirano quell'aria che sa di benzina come a Piacenza e hanno una da bollare all'orologio automatico.
0: Süditalien ist heute ein wunderbares Land voller heftiger Kontraste, das sich rasch verändert. Es gibt tausende von Facharbeitern, die deine Sprache sprechen, U- Arbeiter aus Lambrate, auch wenn sie einen anderen Akzent haben. Tausende machen die gleichen Gesten wie du, Freund aus Sampierdarena. Tausende atmen die Luft, die nach Benzin riecht, wie in Piacenza und haben eine Stempelkarte für die Stechuhr. Kurzer Einschub: Lambrate, Sampierdarena und Piacenza. Das sind damals stark industrieprägte Städte in Norditalien, zu denen die Gemeinden im Süden aufholen wollen.
1: Ma basta uscire fuori dalle fabbriche e tutto cambia. Dietro i quartieri nuovi delle grandi città, lungo le nuove strade, che si fanno deserte, a mano a mano che ci addentriamo nell'interno, il male più profondo del sud è duro a morire, è un male che si esprime col ritmo di un lungo grido di dolore, dice noi siamo cinque fratelli, uno lavora e quattro sono disoccupati, quello che lavora lavora per cinque, ma è pagato per uno, per cinque lavora, ma è pagato per uno.
0: Aber wenn man aus den Fabriken heraustritt, ändert sich alles. Hinter den neuen Vierteln der Großstädte, entlang der neuen Straßen, die immer Menschenlehrer werden, je weiter man ins Landesinnere vordringt, liegt das tiefste Übel des Südens auf der Lauer. Es ist ein Übel, das sich in einem langen Schmerzenschrei ausdrückt. Dieser Schmerzenschrei geht so. Wir sind fünf Brüder. Einer arbeitet und vier sind arbeitslos. Derjenige, der arbeitet, arbeitet für fünf Menschen, bekommt aber nur den Lohn für einen Menschen. Er arbeitet für fünf aber er wird für einen bezahlt. Bald nach Ausstrahlung dieser Filmreihe beginnt Süditalien aber tatsächlich zum ersten Mal seit der italienischen Einheit wirklich aufzuholen zum Norden. Italien erlebt ab 1958 den Boom Economico. Den Wirtschaftsaufschwung, der das Land wohl so schnell und so dramatisch verändert, wie kein anderer Zeitraum der modernen Geschichte. Italien steigt in diesen Jahren auf in die erste Liga der Industrienationen. Die italienische Wirtschaft wächst zwischen 1958 und 1963 schneller als die deutsche, die französische, die britische. Italienische Autos und Motorräder, Schreibmaschinen und Elektrogeräte werden zu Exportschlagern. Und auch im Süden geht es steil bergauf. Der Dienstleistungssektor wächst massiv in Bereichen wie dem Tourismus, aber auch in der öffentlichen Verwaltung. Und deutlich weniger Menschen arbeiten in der Landwirtschaft. Die Städte im Süden wachsen dramatisch schnell, was die Bauwirtschaft massiv ankoppelt. Ab 1962 dann greift der italienische Staat noch entschlossener ein, um die Lücke zwischen Norden und Süden zu schließen. Riesige Industriebetriebe werden mit dem Geld aus der Casa Peri Mezzogiorno in Süditalien angesiedelt. Das Stahlwerk in der apulischen Großstadt Tarent zu italienisch Taranto, das bis heute größte Stahlwerk Europas. Die Erdölraffinerien in Brindisi in Apulien und in Gela auf Sizilien. Die Industriegebiete um die Städte Salerno, Avellino und Caserta in Kampanien. Und obwohl die Casa per il Mezzogiorno in diesen Jahren nicht immer besonders effektiv arbeitet, diese massiven Investitionen haben große Auswirkungen. Die Jahre zwischen 1962 und 1973 sind, so schreibt es der Historiker Guido Pesco Pescosolido, der erste Zeitraum seit der italienischen Einigung, in dem sich die Lücke zwischen Süd und Nord zu schließen beginnt. Der Süden wächst damals schneller als der Norden. 1973 erreicht die Wirtschaftsleistung pro Kopf im Süden 70% von der im Norden. Der Süden hat 20 Prozentpunkte im Vergleich zu 1951 aufgeholt. Aber diese Jahre sind nicht nur der erste Zeitraum, in dem Süditalien aufholt, sondern sie sind bis heute auch der einzige Zeitraum, in dem das passiert. Die Bremsung ist schnell und schmerzhaft. 1973 wird Italien wie der Rest der westlichen Welt von der Erdölkrise hart getroffen. Der Wirtschaftsaufschwung ist endgültig vorbei. Italien gerät in eine Abwärtsspirale. Die Löhne steigen weiter und zwar viel schneller als die Produktivität der Wirtschaft. Die privaten Unternehmen haben dadurch immer weniger Geld, um zu investieren. Die Inflation steigt Ende der 1970er Jahre in Italien auf bis über 20%. Prozent. Die Zinsen schießen ebenfalls nach oben. Der Staat verschuldet sich massiv, um seine laufenden Ausgaben zu bezahlen. Kurz gesagt, den Privatunternehmen wie dem Staat bleibt drastisch weniger Geld, das in die Entwicklung Süditaliens gehen könnte. 1970 werden in Italien zudem die Regionen eingerichtet. Viele Aufgaben, die vorher der Zentralstadt übernommen hat, liegen jetzt in Regionalhauptstädten, also im Süden zum Beispiel in Neapel, Pescara oder Palermo. Die Regionalregierungen sind ab 1970 auch für die Förderprogramme für den Süden zuständig. Und in den Behörden der Regionen versickert unfassbar viel Geld. Das liegt nicht nur, aber auch an der organisierten Kriminalität. Die süditalienischen Mafia-Organisationen wie die Camorra, die Ndrangheta und die Cosa Nostra, denen der Staat gerade in Krisenzeiten wie ab den 1970er Jahren viel zu wenig entgegensetzen kann, die machen sich in Süditalien in vielen Wirtschaftsbereichen breit. Und sie können nach und nach auch im Norden und in anderen Ländern Fuß fassen. Auch in den 1980er Jahren, als es mit Italiens Wirtschaft allgemein wieder nach oben geht, holt der Süden die nicht mehr auf. 1984 wird dann die Casa per il Mezzogiorno, dieser Entwicklungsfonds für den Süden, abgewickelt. Nach 1973 wächst der Abstand zwischen Norden und Süden wieder deutlich an. In den 1990ern ist die Wirtschaftsleistung pro Kopf im Süden nur noch halb so groß wie im Norden und dieser Abstand bleibt bis in die 2020er Jahre auf diesem Niveau. Wahr ist bei dem natürlich auch, Süditalien ist heute trotz aller Probleme, eine der am besten entwickelten Regionen im Mittelmeerraum. Es hat sich im Mezzogiorno in den 160 Jahren seit 1861 unglaublich viel getan. Die bittere Armut, der gigantische Analphabetismus, der Hunger und die Lebenserwartung von nur gut 30 Jahren, all das haben die süditalischen Regionen längst hinter sich gelassen. Aber bis heute verlassen eben massenhaft Menschen die Regionen Süditaliens, weil sie dort keine ausreichend gut bezahlten Jobs finden. Und fast jede Landkarte, fast jede Tabelle, fast jede Rangliste zur wirtschaftlichen Stärke und zur Lebensqualität zeigen heute l'Italia e due paesi. Italien sind zwei Länder. So viel also dazu, wie es zum heutigen Zustand gekommen ist. Also dazu, dass Süditalien auch anderthalb Jahrhunderte nach der ethischen Einheit so weit zurückliegt. Offen bleibt jetzt die Frage, warum das so ist und wie sich das ändern ließe. Auf die Frage, warum der Süden zurückgeblieben ist, gibt es aus meiner Sicht viele, viel zu einfache Antworten, die viel mit Ressentiments, Klischees und Vorurteilen zu tun haben. Und es gibt aber auch ein paar viel hilfreichere, die sich deutlich besser mit Daten belegen haben, mit den Ergebnissen von sozialwissenschaftlicher, wirtschaftswissenschaftlicher und historischer Forschung. Und zwei dieser Erklärungsansätze möchte ich vorstellen. Der erste ist ein interessanter Erklärungsansatz, weil er weit in die Vergangenheit reicht. Aufgeschrieben hat ihn Robert Putnam, 1941 in den USA geborener Soziologe und Politikwissenschaftler, dessen Bücher viele Politologiestudierende weltweit heute in ihrem Studium lesen. Eines seiner wichtigsten Werke heißt »Making Democracy Work – Civic Traditions in Modern Italy«, frei übersetzt »Die Demokratie zum Funktionieren bringen« die Bürgertradition im modernen Italien. In diesem Buch, das zum Glück kein trockener Wälzer ist, sondern ziemlich angenehm und spannend zu lesen, untersucht Putnam Italien. Und zwar genauer gesagt die Süditalien-Frage. Und noch genauer untersucht Putnam die Frage, warum eigentlich im Mezzogiorno die staatlichen Institutionen, also die Schulen, die Verwaltung, die Polizei oder die Müllabfuhr so viel schlechter funktionieren als in Norditalien. Putnam hat das Buch 1993 veröffentlicht. Für die Arbeit daran ist er zuvor jahrelang von Norden nach Süden durch Italien gereist. Putnams Erklärung für den Rückstand Süditaliens, die er mit Forschungsdaten belegt, ist, im Norden gibt es seit Jahrhunderten ein viel stärkeres und viel besser funktionierendes Netz an sozialen Beziehungen unter Menschen, die nicht miteinander verwandt sind. Eine Civic Community eine Bürgergemeinschaft der Menschen, die auch ohne einen direkten eigenen Nutzen bereit sind, etwas für den anderen zu tun, für die Gemeinschaft. Putnam weist nach, je stärker diese Bürgergemeinschaft in einer italienischen Region verwurzelt ist, desto besser funktionieren dort die staatlichen Institutionen. Nördliche Regionen wie Piemont und Emilia-Romagna haben, so schreibt es Putnam im Jahr 1993, die stärkste Tradition einer solchen Bürgergemeinschaft und diese Regionen haben eben auch die am besten funktionierenden Institutionen. Bei den süditalienischen Regionen Sizilien, Kalabrien und Kampanien ist es umgekehrt. Eine kaum verwurzelte Bürgergemeinschaft und schlecht funktionierende Institutionen. Patnam erklärt diese unterschiedlich starken Bürgergemeinschaften mit der unterschiedlichen Geschichte im Süden und im Norden. Und er geht dabei bis ins Mittelalter zurück. Während in den Städten im Norden Italiens im Mittelalter die Comuni entstanden und blühten. Also weitgehend selbstverwaltete Städte, in denen zumindest eine kleine Gruppe freier Bürger vor Ort relativ frei über die Gemeinschaft entscheiden konnte, war der Süden eine streng von oben herab regierte Gesellschaft. Im Norden wuchsen Handel und Bankwesen, der Süden war fast rein landwirtschaftlich. Wörtlich schreibt Putnam, Zitat Anfang, Im Norden waren die Menschen Bürger, im Süden waren sie Untertanen. Zitat Ende. Putnam schreibt, dass diese unterschiedlichen Arten des Zusammenlebens die Menschen im Norden wie im Süden bis heute prägen. Und wer sich wünsche, dass Süditalien wohlhabender und auch demokratischer werde, der müsste daran mitarbeiten, dort eine echte Bürgergemeinschaft aufzubauen. Das werde zwar lang dauern, schreibt Putnam, aber mit den Lösungsversuchen, die bisher ausprobiert wurden, sei es ja auch nicht schneller gegangen. Robert Putnam hat sein Buch 1993 geschrieben. Seither hat sich natürlich viel getan. Und damit sind wir beim zweiten Erklärungsansatz, den ich vorstellen möchte, für die Frage, warum Süditalien zurückgeblieben ist im Vergleich zu Norditalien. Und dieser zweite Erklärungsansatz, das sind die Antworten, die der Historiker Guido Pesco-Solido in seinem Überblickswerk zur Süditalienfrage gibt. Und die Antworten, die Guido Pesco-Solido auf diese Frage gibt, diese Antworten setzen etwa zu dem Zeitpunkt an, an dem Putnams Buch aufhört, also bei den letzten drei Jahrzehnten, seit den 1990er Jahren. Pesco Solido schreibt in seinem Buch, dass sich gerade in den letzten 30 Jahren der Rückstand Süditaliens stark mit den Problemen erklären lässt, die Italien als Ganzes Land hat. Italien, schreibt Pesco Solido, sei seit drei Jahrzehnten ein Land, das oberhalb der eigenen Möglichkeiten lebe und das viel zu wenig tue, um sich von den Hürden zu befreien, die das Land bremsen. Und an der Entwicklung hindern. Eine viel zu langsame Justiz, die Unternehmen abschreckt, in Italien zu investieren, weil es viel zu lange dauert, um zum Beispiel nicht bezahlte Rechnungen oder eine Schadensersatzforderung einzuklagen staatliche Institutionen, die nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind, Schulen, die junge Menschen zu wenig auf den modernen Arbeitsmarkt vorbereiten, Behörden in der Hauptstadt Rom oder in Regionen oder, in den, oder auch in den Gemeinden vor Ort, die teilweise unterbesetzt sind, teilweise mit überfordertem Personal besetzt und teilweise beides, viel zu hohe Steuern, eine viel zu hohe Staatsverschuldung und viel zu hohe Energiekosten. Und all diese Probleme, die Pesco Solid beschreibt, sind in Süditalien entweder besonders krass ausgeprägt oder sie wirken sich dort zumindest besonders krass aus. Jeder Versuch, den Abstand zwischen Süd- und Norditalien zu schließen, schreibt Pesco Solido, könne nur funktionieren, wenn diese Baustellen endlich angegangen würden. Der jüngste der Versuche, um diesen Abstand zwischen Süden und Norden zu schließen, das sind die sogenannten Sonderwirtschaftszonen, auf Italienisch Zone Economiche Speciali, kurz ZES. Kurz gesagt hat der italienische Staat, die italienische Regierung, Süditalien in acht solche Sonderwirtschaftszonen unterteilt. In ihnen gibt es Steuervergünstigungen, Unternehmen sollen dort schneller Genehmigungen bekommen und verwaltet wird jede dieser Sonderzonen von einem Kommissar. Die Einrichtung dieser acht Sonderzonen in Süditalien hat schon 2017 die Regierung des damaligen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni beschlossen. Vier Jahre und drei Regierungen später unter Ministerpräsident Mario Draghi sind diese Wirtschaftszonen dann ab 2022 tatsächlich in Kraft getreten. Und 2023 dann hat die Regierung der seit 2022 amtierenden Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, neben diesen acht Sonderzonen, dann nochmal den gesamten Süden Italiens zu einer ZES Unica gemacht, also einer einheitlichen Sonderwirtschaftszone. Diese große Sonderwirtschaftszone Süditalien soll am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Und Giorgia Meloni selbst sagt zu diesem Projekt Ende November 2023, La strada per costruire un'Italia più forte passa anche da un'altra priorità, ridurre il divario economico, sociale e infrastrutturale
1: tra il nord e il sud della nostra nazione. Der
0: Weg zum Aufbau eines stärkeren Italiens führt auch über eine andere Grund. Die Verringerung der wirtschaftlichen, sozialen und infrastrukturellen Kluft zwischen dem Norden und dem Süden unseres Landes. Aus diesem Grund haben wir mit dem Haushaltsgesetz für 2024 1,8 Milliarden für Steuervergünstigungen für, für Unternehmen bereitgestellt, die in die neue Sonderwirtschaftszone investieren. Das ist eine große Chance für das gesamte italienische Unternehmertum. Denn je mehr der Süden wächst, desto mehr wächst und desto wettbewerbsfähiger wird ganz Italien. Es gibt aber auch im Kleinen Beispiele dafür, wie im Mezzogiorno Menschen etwas aufbauen. Zum Beispiel in Aliano, dem Ort in der Basilikata, in dem Autor Carlo Levi in den 1930er Jahren die Not der Bauern Süditaliens hautnah erlebt hat. Jüngere Generationen haben in Aliano einen neuen, selbstbewussten Umgang mit dem Werk Christus Camnobis Eboli gefunden, mit diesem beeindruckenden Zeugnis des Rückstands Süditaliens. Das Haus, in dem Carlo Levi in Aliano in den 1930er Jahren gewohnt hat, ist heute ein Museum. Mehrere Pensionen bei den Breakfasts-Lokale im Ort tragen seinen Namen oder Bezeichnungen, die Carlo Levi im Buch verwendet hat. Es gibt rund um Aliano einen Wanderweg namens Sentiero Carlo Levi. Und 2022 hat hier in Aliano, knapp 90 Jahre nach Carlo Levis Verbannung, das niederländische Personaldienstleistungsunternehmen Randstad ein Außenbüro eröffnet. Anfangs mit zwei Angestellten, die aus einem Büro im Ort dank einer schnellen Breitband-Internetverbindung für den Konzern arbeiten sollten. Die Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore hat das Projekt in dem kleinen süditalienischen Ort in einem Artikel Southworking genannt. Arbeiten aus dem Süden. Passa Parola, Mundpropaganda. Das Thema Mezzogiorno, die Kluft zwischen Nord- und Süditalien, ist ein so wichtiges Thema, das so viele Bereiche des Lebens in Italien bestimmt, dass ich dieses Mal im Passa Parola nicht nur einen, nicht nur zwei, sondern vier Tipps habe für ein Lied und drei Filme zu diesem Thema. Und ich möchte ganz kurz nur etwas dazu sagen, alle vier Tipps, in Parola sind natürlich ganz am Anfang in den Shownotes zu finden. Das Lied, das ich empfehlen möchte, heißt Ad esempio a me piace il sud. Zum Beispiel gefällt mir der Süden, um es wörtlich zu übersetzen, von Rino Gaetano. Rino Gaetano ist meiner Meinung nach einer der genialsten. Liedermacher der italienischen Geschichte. Leider sehr jung verstorben, Anfang der 1980er Jahre. Und Rino Gaetano, dieser im kalabrischen Crotone geborene und dann nach Rom ausgewanderte Süditaliener, hat in diesem Lied, Ad Esempio Me Piace del Sud, seine unstillbare Liebe für Süditalien. Wundervoll besungen, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Lied. Ich habe diesen Song in die Show gepackt und ich habe diesen Song natürlich in die Spotify-Playliste gesungen in Italien aufgenommen, die jede und jeder auf Spotify abonnieren kann. Der Song befindet sich an zweiter Stelle jetzt in dieser Spotify-Playliste. Die drei Filme, die ich empfehlen möchte, zum einen Also sprach Bella Vista, den Film mit der Szene, die ich am Anfang dieser Episode genannt habe. Es ist wirklich ein sehr, sehr schöner, warmherziger Film über die Kluft zwischen Nord- und Süditalien, über Neapel und über den Kontrast zwischen einem Mailänder, der in diese Stadt kommt und dort zu leben beginnt und sich an der Mentalität in Neapel zu reiben beginnt und zu verstehen beginnt, was sie ausmacht. Aber wie gesagt, dieser Film verschweigt auch nichts. Er ist kein romantisierendes Bild von Neapel, sondern ist eben sehr tiefgründig von einem Neapolitaner, der seine Stadt sehr liebt, aber der die Stadt eben auch nie verklärt hat, eben Luciano de Crescenzo. Der Film ist auf Deutsch gratis zu sehen momentan auf YouTube. Ich habe ihn in den Shownotes verlinkt. Der zweite Film, den ich empfehlen möchte, heißt Rocco und seine Brüder, Rocco e suoi Fratelli, sein Film aus dem Jahr 1960 von Lucchino Visconti. Kein Film, der unbedingt die Laune hebt, weil es eine sehr dramatische und tragische Geschichte ist, die da erzählt wird. Es geht im Endeffekt um eine Familie, die aus Süditalien nach Mailand auswandern in den Jahren des Wirtschaftsbooms in Italien und die dort kämpfen um Anerkennung in dieser so anderen Gesellschaft, diesem so anderen Norditalien. Natürlich immer in den, den Kontrast zu spüren bekommen zwischen der süditalienischen Kultur und Mentalität, in der sie aufgewachsen sind, dieser ländlichen Kultur und Mentalität und der Großstadt, der aufstrebenden Großstadt. Das ist ein ganz bemerkenswerter Film, der ziemlich lang dauert, aber der wirklich lohnt, gesehen zu werden, weil er auch wirklich ermöglicht, so in diese Zeit einzutauchen und eben auch wieder ein Teil dieses Kontrasts, dieses Konflikts zwischen Süd- und Norditalien zu verstehen. Rocco und seine Brüder ist momentan auszuleihen gegen Bezahlung auf Apple TV, Amazon Prime Video und Magenta TV. Und dann habe ich als dritten Film noch einen viel, viel leichteren Film, der auch das Thema Nord-Süd-Kluft behandelt. Er heißt Willkommen im Süden und wer den französischen Film Willkommen bei den Sties gesehen haben sollte, Willkommen im Süden ist wirklich buchstäblich die italienische Version von Willkommen bei den Stieß. Kurz gesagt, ein Postangestellter, ein Direktor der Post, der aus Mailand nach Süditalien versetzt wird und dort dann zurechtkommen muss. Und Fun Fact am Rande, Willkommen im Süden spielt in Castellabate, in dem Ort, in dem ich selbst acht Jahre lang gelebt habe. Willkommen im Süden ist momentan in der Prime Video Flatrate enthalten, kann aber auch in diversen digitalen Videotheken ausgeliehen werden. Aber das kann sich natürlich auch ändern und den Film gibt es auch, wie die anderen auch, als DVD ja auch zu kaufen. Jetzt noch ein paar Hinweise. Ein Hinweis, der mir besonders am Herzen liegt, es gibt in ein paar Monaten zu diesem Podcast ein Buch. Das Buch, kurz gesagt Italien, das zu diesem Podcast gehört wird, im Surkamp Verlag, voraussichtlich Anfang Juni erscheinen und ich werde in den kommenden Monaten noch mehr dazu erzählen. In die Shownotes habe ich schon mal den Link zu diesem Buch gepackt, man kann sich dort schon die Vorschau zu diesem Buch anschauen, man kann das Buch auch schon vorbestellen und wie gesagt, ich werde in der nächsten Zeit dazu noch etwas mehr erzählen. Näheres dazu werde ich demnächst auch in einem kostenlosen Newsletter erzählen. Diesen Newsletter kann jede und jeder kostenlos abonnieren, die oder der sich für diesen Podcast interessiert und gerne mehr zu Kurzgesagt Italien. Hin und wieder Neuigkeiten, Anmerkungen aus dem Maschinenraum, bestimmte Tipps zu Italien erfahren möchte. newsletter.kurzgesagtitalien. Für alle, die diesen Newsletter gerne abonnieren haben möchten. Kurz gesagt Italien gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Auf Italien.de finden Sie, findet ihr alle Feeds, um diesen Podcast zu abonnieren. Kurz gesagt Italien ist auf diversen sozialen Netzwerken unterwegs, auf Mastodon, auf Bluesky, auf Instagram und auf Facebook einfach, kurz gesagt, Italien suchen, dann findet ihr die jeweiligen Accounts, dann finden sie die jeweiligen Accounts. Wer diesen Podcast mag, wem dieser Podcast gefällt, bitte eine Rezension hinterlassen auf Spotify und Apple Podcasts. Das hilft mir, dass dieser Podcast von möglichst vielen Menschen gefunden wird. Wer mir etwas schreiben möchte, wer mir etwas mitteilen möchte zu dem Podcast, kann mir am besten per E-Mail unter sebastian@kurzgesagtitalien.de Schreiben. Wer kurz gesagt Italien unterstützen will, kann das über eine Mitgliedschaft tun. Das geht über Steady, 5 Euro pro Monat bei jährlicher Zahlung, 6 Euro bei monatlich kündbarer Mitgliedschaft, mitglied.kurzgesagtitalien.de. Wer Mitglied wird, bekommt zum einen das gute Gefühl, mich bei meiner Arbeit zu unterstützen, die Ausgabe für Equipment und Technik und so weiter und so fort für den Server zu unterstützen und natürlich auch um meine Arbeit. Die ich jeden Monat in diesem Podcast stecke, zu würdigen. Außerdem bekommen Mitglieder einen exklusiven monatlichen Newsletter namens Menzile, in dem ich die Geschichte der Podcast-Episode immer noch ein bisschen weiter erzähle. Und das werde ich natürlich auch zum Mezzogiorno tun und zur Kluft zwischen Süd- und Norditalien. Außerdem bekommen die Mitglieder Zugang zu einem monatlichen Treffen aller Mitglieder namens L'Acchia Chirata, einer Videoplauderei für alle kurz gesagt Italien-Mitglieder, bei der wir uns Einmal pro Monat austauschen und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Runde inzwischen geworden, die sehr viel Spaß macht und in der wir uns viel erzählen und viele Fragen gestellt werden und uns viel austauschen über alles Mögliche, das mit Italien zu tun hat und auch ich viel lerne von den Mitgliedern. Wer eine Mitgliedschaft schenken möchte, vielleicht jetzt mit Blick auf die Adventstage und auf die Weihnachtstage, kann das unter schenken.kurzgesagtitalien.de tun. Das war's. Bis zur nächsten Folge, kurz gesagt Italien. A presto! Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip Hop von Kala mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward, ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz. Die Originaldateien zu allen in dieser Folge verwendeten Audioquellen sind in den Show Notes verlinkt.